Qué bueno estar contigo hoy. Un bienvenido a todos que están escuchando aquí en la iglesia física o escuchando por internet. Y lo que queremos hacer ahora es dar un aplauso para nuestras madres que están juntándose con nosotros hoy. Les amamos y les apreciamos tanto. Cada día debe ser un día de la madre. Y cuando era niño y entraba a la iglesia con mi madre, dice, ¿por qué tú recibes un día especial? ¿Cuándo va a ser un día del niño? Ella dijo, cada día es el día del niño. Entonces, quiero celebrar todas las madres y reconocer que sé que este día puede ser desafiante por varias personas, por una cantidad de razones. Muchos están hoy y no tienen aún tu mamá contigo. O no tienes tus niños contigo. O... Quizás te gustaría ser una madre y no te ha ocurrido así. Dios no ha tenido este plan para tu vida aún a este momento. Quiero que sepas que te vemos y como iglesia de familia queremos reconocer este luto y dolor que estás pasando. Y estamos orando específicamente para ustedes. Quería tener una conversación especial en ese Día de la Madre. Entonces, pregunté a una amiga mía si estaba disponible tener una conversación de ser madre, su fe y lo que Dios está haciendo en su vida. Y graciosamente aceptó. Hoy, Mary Wentz se va a juntar conmigo hoy en la plataforma. Si no conoces, ella es la esposa de Carson Wentz, que es un quarterback para los Philadelphia Eagles, los Colts, ahora va a estar jugando The Washington Commanders. Por favor, dale un saludo cariñoso de Traders Point a Mary Wentz. Gracias por juntarte conmigo. Mary. Gracias por estar disponible venir en el Día de la Madre. Entonces, feliz Día de la Madre para ti. Para los que no te conocen o tu historia, dinos un poco de quién eres. Para dar introducción, mi hombre es Carson, mi esposo. Es un quarterback del NFL. Él dijo, empezamos en Filadelfia, New Jersey, aquí el año pasado, y nos gustó el tiempo aquí. Y ahora nos acabamos de mudar a Virginia, y el fin de semana pasado celebramos el segundo cumpleaños de nuestra hija. Tengo dos niñas, una de seis meses, y, y la vida es ocupada. Es un poco de mí. Me crecía en Lexington, Kentucky, no muy lejos de aquí. Está cerca mi familia. ¿Hay gente de Kentucky aquí? Increíble. Es un poco de mi trasfondo. Sé que tú y Carson mudaron a Indianapolis hace un poco más de un año cuando nos presentamos y ha sido bueno tener una chance para conocerles. Tenemos una foto de tu familia para los que no te conocen. Introducciones. En el primer servicio nos dimos cuenta que él, Aaron y Lindsay estaban cuando nuestra hija tomó los primeros pasos. Me gustaría pensar que era una bendición pastoral. La ayudé a caminar. Quizás no. Mi hombre, mi esposo, Carson, está increíble. Está sentado aquí al frente. 
y no podría haber hecho el ser, ser madre sin él. Tiene, Carson tiene eh, la niña de seis meses y yo estoy con mi, la niña de dos años, Hadley. Si has tenido a la niña en el Ministerio de Niños, está ruidosa, bailando, ella tiene mucha energía. Estamos muy ocupados, pero es una alegría ser su madre. ¿Cómo son diferentes las niñas y cómo son semejantes? La personalidad de Hudson está saliendo, pero están sonrientas. Eso reciben de ti. Carson no sonríe tanto, pero sí, él también. Hudson ha sido más como un toque personal, le gusta estar chineado. Y el otro dice, todo bien, déjame. Esa es la diferencia, pero es difícil cuando son tan jóvenes. Lo vas a averiguar con tiempo. Uh, Espera hasta que sean adolescentes. Es lo que dice el, mi esposo. Cuando están en el colegio secundario, va a ser tu tiempo para brillar, di, dije al, a mi esposo. Veremos. Lexington es donde te criaste. Dinos un poco de la familia en que creciste. Nací en Lexington, no lejos de aquí, y me crecía una casa divorciada y lo vi como algo negativo. Estaba viendo a otras familias, wow, qué perfecto, tienen madre, padre, y porque mi familia está en, es un, en desarreglo. Pero Dios ha utilizado eso de, en maneras que nunca hubiera imaginado. Pude pasar mucha vida con personas que han pasado la misma situación. Recuerdo específicamente cuando Dios me enseñó una lección. Trabajé en Haití en un verano y estaba en un círculo de niños y venían de hogares de una, una madre. Y Dios me habló ahí. Tú pasaste lo mismo para que puedas impactar a ellos. Y desde aquel tiempo, cambié mi perspectiva y continué preguntando a Dios, ¿qué tienes para mí? Para poder caminar con otras personas. Ha sido bendición. Mientras cambié mi perspectiva, invité a Dios. ¿Cuántos tenías cuando divorciaron? Tenía seis años cuando me los divorciaron. Tengo dos hermanas. Uno dos años mayor y la otra seis años mayor que mí. ¿Cómo impacta a ustedes como, como jóvenes? Para cada uno de nosotros, yo estaba muy joven, me siento que tengo una vaga memoria, pero mis hermanas mayores las afectaron más porque lo recuerdo mejor. Pero creciéndome, estás pasando tiempo entre dos hogares y es mucho para un niño yendo a una casa a otra. Ahora, mis padres se llevan bien, y es bueno, pero hay mucha división, y navegar eso como niño es confuso. Pero también he visto que Dios ha redimido esta parte de esa relación. ¿En, en qué edad entregaste tu vida a Jesús? ¿Antes del divorcio o después? Fue después, seguro. Nos crecimos yendo, asistiendo a la iglesia. Y quizás tú te puedes relacionarse conmigo. Es algo que hicimos. Asistí. 
pienso que conozco a Jesús, canto las canciones, asisto al grupo de jóvenes. Y en el colegio secundario, el grupo de jóvenes era más como socialización. Yo ayudé como interna en nuestra iglesia hogar y tenía una colega, Valerie, que me mantuvo responsable y cada día que vine me ayudaba. Me enseñaba la palabra y ser dueña de mi fe. Y tomando este paso para mí mismo. Y como yo necesitaba a Dios como mi salvador personal, como mis padres lo conocen, entonces yo lo conozco. Entonces, en ese mente, invité a Jesús y aún sigo creciendo cada día. Hay días que lucho. Es un diario, un viaje diario, una lucha diaria. Pero el último año en el colegio secundario fue cuando acepté a Jesús. Y yo también. Yo me crecí en la iglesia y eso resuena para mí. No recuerdo tiempo cuando mis iglesias no asistían a la iglesia. Es lo que hacíamos. Había muchas decisiones que vienen con eso, pero el desafío es que estás en el modo de autopiloto. Y, y no había llegado a hacer mi propia decisión personal, pero mi último año de colegio secundario lo hice. Tenías un bu buen trasfondo de iglesia. El precio que mencionaste, la mentora que te ayudó con eso, pero te graduaste del colegio secundario y asistí a la, una universidad bíblica. Es lo que yo hice. Y hay una semejanza ahí. Tú te mudaste a mi pueblo natal, de Joplin, Missouri. ¿Por qué lo harías eso? No voy a pasar por alto esta parte. Asistimos a la misma iglesia. Él asistió muy antes que yo. Él quiere pasar por esta parte. Solo que cada vez tú tienes que destacarlo. No sé por qué lo tienes que mencionar. Solo 20 años de diferencia. Asistimos a la misma iglesia en Joplin. Hay una cosa que hacer ahí, las cascadas. Ellos ni saben de qué hablamos. No hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿cómo Dios me llevó ahí? No sé. Todavía dice, gracias a Dios. Mi plan original era asistir a la Universidad de Old Mississippi. Pero estaba trabajando con mi mentora en el último año. Y las cosas cambiaban dentro de mí. Y Dios me llamaba a hacer algo diferente. Y tenemos un estudiante de Ozark Christian College. Y ella decía, ah, averígüelo. Inténtalo. Entonces lo hice. Y sabía cuando estaba en la universidad, que es donde debía haber estado y donde Dios me estaba llamando. Y creo que eso cambió la trayectoria de mi vida. Y Dios iba a trabajar por medio de mí, aunque iba o, a la otra universidad, pero él tenía algo diferente para mí. Y lo que me llevó a Haití y mi esposo fue eso. Fue algo, una historia no esperada, pero así sucedió. Dice Oswald Chambers, dijo, el famoso teólogo, Dios cambia la trayectoria en las universidades bíblicas. Cuando tú y Carson se mudaron a Indianapolis, no te dije, pero el presidente de Ozark Christian College, la esposa 
de Carson asiste, uh, asistió a Ozark Christian College y ella es la cosa verdadera, es auténtica. Sí, son buenos. Gracias. No te graduaste de la Universidad Bíblica, transferí a Missouri Southern y después a la Universidad de Kentucky y trabajaba en Haití en el verano y pasaba ahí tres meses a la vez. Y Ozark de Kentucky son diez horas y había mucho ahí en mi familia corriendo en ese tiempo. Entonces decidí uh, asistir a algo cerca, más cerca de mi pueblo para ayudar a la familia y ahí terminé y siento que tú hablabas en esta mañana, mi madre y yo somos mejores amigas ahora, que es una locura, pero Dios ha hecho una obra, un trabajo en nuestra relación. No estamos tan cercanas cuando era joven. Quizás tú has visto a ella mucho aquí porque está con nosotros todo el tiempo. Pero por decir, quiero entusiasmar a alguien que tiene relación rota con su madre o relación rota con su hija o hijo. No te desanimes. Sé mi mamá siempre oraba para nosotras y siento que requiere lo mismo de cada lado, de ambos lados, para vencer. Y Dios tiene historia de reconciliación para ti también. Tú bendeciste a muchas personas ahora por decir eso. Trabajaste varanos en Haití. ¿Fuiste ahí todo el tiempo? No, no viví ahí tiempo completo. Solo los paranos, tres a cuatro meses a la vez en, durante la universidad. Estás en Haití, haciendo trabajo de Dios, y un alto pelirrojo se presentó. Tienes un poco de cómo conociste a Carson y cómo sucedió todo eso. El consejo que te dio tu papá, cosas, los detalles. Él destaca que mi esposo es pelirrojo porque yo dije, cuando era niña, en la universidad, yo dije, nunca voy a salir con un pelirrojo, ni en atleta, ni me voy a mudar más norte. Ya, ¿ves dónde estamos ahora? Todas esas cosas ocurrieron. Nunca digas nunca. Dios siempre tenía un plan diferente. Yo trabajaba para Mr. Pope, una organización en Haiti, en Haití, Entonces, yo guiaba a la gente que venía por el pueblo. Yo hacía mucha logística y trabajando directamente con la, el pueblo haitiano. Mi esposo vino con nuestro pastor de New Jersey y unos adolescentes y nos conocimos ahí. Estaba dando visión de la, del pueblo y después de tour hablamos. Y él puede decir su lado de la historia un día. He escuchado. Es muy persistente, si lo conoces. Él sabía que yo iba a ser su esposa aquel día y yo no lo sabía. Él dijo eso que Dios me dijo. No. No, tenía confirmación de Dios ese día, pero no me dijo ese día. Hasta después me contó. Fue bueno. Él es increíble. Me envió flores por mi cumpleaños, después de conocernos, un poco extraño, un poco raro, le puso los frenos un poco hasta regresar 
de verano. Yo quería enfocar mi trabajo ahí. Cuando regresé, yo sabía que eso es lo que Dios tenía para mi esposo. Y empezamos a salir. Pero la cosa chistosa es que mi papá trabajaba con atletas cuando me crecía. Y dijo, nunca sales con un atleta. No citas a un atleta. Me contaba mi papá. Me avisaba. Hay muchos atletas increíbles ahí. Una nota interesante. Vamos a hablar de lo que teníamos que decir esposa de atleta después. Yo sé que una de las cosas que respeto de ti, Mary, es lo fundada que eres, lo auténtica que eres y tu humildad. Hace unos meses atrás, cuando te alcancé, preguntando si considerarías entrevistar o dejarme entrevistarte en el Día de la Madre. Y me gusta tu respuesta. Hay unos que dicen que sí, demasiado rápido. O dicen, al contrario, nunca podría. Pero tu respuesta fue perfecta. Dije, déjame orar sobre eso. Ok, absolutamente. Creo que estamos siendo muy calculada y quería orar para ver si Dios quería que compartieras. Y después lo que dijiste, Aaron, soy una madre tan joven, sin mucha experiencia, ¿qué podría yo decir que sería servicial a las otras madres en la iglesia? Me gusta tu humildad y tu autoconciencia y es parte de lo que te da la voz y plataforma que tienes. Tú reconoces que eres joven, 20 años menos que yo. No vamos a contar. Pero estás en una situación única que te con alguien que todos conocen. No puedo imaginar cómo debe ser eso. Eres una madre joven, aprendiendo, creciendo, y sabes más de lo que piensas. Pero amplificas eso por un millón, porque todos los ojos están en ti. La lupa, el internet, tiene cosas interesantes y opiniones. ¿Cómo es como madre? Yo creo Personalmente, tuvimos que remover todo eso, porque hoy en día la media social es algo tan grande. Pero para nuestra familia, no, no lo usamos. No sabemos mucho de lo que dicen, a menos que alguien nos cuenta. Y eso pasa mucho. La cosa más difícil es que naturalmente escucho cosas que dicen de mi familia o de mi esposo, y que son ataques directos. Y creo que es donde tengo que decir, últimamente sabemos nuestra identidad está en Cristo y salen cosas de la fuera que no nos conocen directamente y yo creo que es una de las cosas que siempre conoce que hay que dejarlo ir porque creo que si estamos sentados con las personas y si toman tiempo a entender nuestra vida, somos relacionables pasamos las cosas que pasan todas las personas y nuestra vida no es mayor que cual, de cualquier otra. Y siento que alejarnos de la media social ha sido bendición. Pero también hay un estándar, una expectativa de perfección. Lo que la gente me espera en ser. Yo me choqué con una amiga de colegio en una boda y ella dijo, ¿no has cambiado? Sí, soy la misma. Pero fue bueno escuchar eso porque es la percepción que eres esposa del NFL 
de atleta profesional y no has cambiado. Eso fue un recordatorio para mí, que mantenga el curso, el camino y sea auténtica quién eres. Entonces, ese estilo de vida viene con muchos desafíos que vamos a hablar luego, pero a la vez ha sido bendición. Surge un punto interesante, aunque el NFL pasa para todos nosotros, aprecio lo que dice de media social. La media social puede ser buena herramienta, pero también puede ser muy dañino cuando nos encontramos ahí mucho y presentando todos la mejor versión de sí mismo. Y la percepción es que, ah, ellos tienen todo en orden. Y yo te creo, en la, por la mitad de la estación había una semana dura y yo hablé con Carson y yo dije, estoy orando por ti. Y de, él dijo, ¿Qué, ¿de qué hablas? Y yo dije, nada. En general, pasa mucho. Respeto eso, porque hay unos de nosotros, tipos de personalidad, que estarían viendo todos que dice la gente, pero no ayuda. Pero llevaste buen punto cuando dice, acerca de ser madre, a pesar de quién, con quién están casados, si están casados, o qué hacen para la vida, hay mucha presión hoy en día. Tú lo mencionaste, de per perfeccionismo. Proveer para mis niños, ser suficiente para ellos, ser perfecto para mis niños, o para mis niños ser perfectos. En deportes, escuela. Habla un poco de lo que te sientes, cuáles son las presiones acerca de las mujeres y ser madre y de otras de las esposas de Elena Feo, que supiste de ellas. Yo creo que algo grande es comparación. Ese puede venir del medio social. Tenemos muchos recursos que pueden ser buenos y a la vez pueden causar desafíos o luchas. Sé que es difícil comprar. ¿Cuánto duermen tus niñas? Toman pecho. Están alimentadas. ¿Qué importa? Siempre hay cosas que estamos comparando y se siente como una cultura de querer mejorar la otra. Puede ser ese mejor o ese mejor. Entonces, una de las cosas que yo dije a un grupo de mujeres en un grupo bíblico, hablamos de qué se puede remover de nuestras vidas que alimenta la comparación. Es diferente para todos. Lo que lucha, con que lucha cada persona es diferente. Tienes que averiguar para ti mismo cuál, qué cosa está alimentando mi inseguridad. Para este en este cultura, yo diría, seguro son las comparaciones. Y eso he visto remorder a madres. Y mientras yo lo veo, me desanima también como una madre. Sé que soy buena mamá, pero cuando me desanimo, yo sé que estoy dejando entrar el enemigo. Sé que necesito reenfocar y cambiar mi perspectiva. Y últimamente, saber que Dios escoger para ser esposa y madre de un atleta. Y para las madres en el salón, si te escogió ser mismo, y si no eres madre y quieres ser, y lo deseas, Dios sabe tus llantos, es, te escucha. Si has perdido a tu madre, sé, mi madre ha perdido, ha perdido su madre y es difícil. No puedes levantar el teléfono y llamarla. Quiero decirte que estás vista y amada. 
que es algo que como madre que se puede olvidar rápidamente porque estás muy ocupada y hay muchas cosas que van sin ser vistas. Quiero que sepas que estás vista. Hay diferentes tipos de madres, como madre de, de hijo adoptado, como eres que llegas a ese título madre, eres madre. Gracias por esas buenas palabras. No fue pregunta que hablamos la última hora, pero te quiero preguntar, cuando escuchamos esta frase que voy a encontrar mi identidad en Cristo, de inseguridades o aislamiento y comparación, muchos de esos son asuntos de identidad o barricadas para identidad. No, encuentro mi identidad en Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué no significa? ¿Cuál es una perspectiva saludable de identidad en Cristo? Yo creo que es un proceso de, remo, 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 de remodelación o de quitar. No es compararte con otros. No es que otros dicen quién soy. Nos quieren titular, pero eso no es quienes somos. Entonces, creo que es una remo, remodelación. Es un proceso de refinarnos. Es un proceso de quitar cosas. Me gusta pensar en mi identidad en que qué quiere Dios sacar de mí o quitar de mí para hacerme una mejor persona. Ahora estamos en medio de una transición grande y nos agarró fuera de guardia, de sorpresa. ¿Y qué quiere hacer Dios en eso? Y pensamos que tenemos no todo averiguado, pero pensemos que Dios nos utilizaba aquí y teníamos grandes planes de cómo iban, se iban a ver los próximos años o esperar quedar con nuestra comunidad de NFL aquí en Indianapolis. Pero cuando eso cambió, preguntamos qué pasa. Tener bien tus raíces y sabiendo quién dice Dios que eres y al final eso viene de la palabra y de ningún otro lugar sabiendo quién Dios dice quién eres. Eres escogida, eres su hija, y espiritualmente y magníficamente hecha. Yo solo soy, el, solo soy el que él dice que soy. Eso fue muy bueno, Mary. Entonces, hablamos de los últimos meses. Sé que ha sido desafiante y difícil. Me gusta lo transparente que has sido, para los que no saben, Carson y su esposa fue nuestro quarterback el último año de los Colts y ahora lo cambiaron para los Washington. Y tú tienes raíces aquí, familias aquí. Entonces, camínanos de cómo ha sido eso para ti. Y me gusta que dijiste que es como remover algo. Nos gusta para nuestro carácter ser formado en la cima de montaña. Y Dios puede hacer eso, pero a veces nos forma, nos moldea cuando estamos en los valles. Y emocionalmente es una lucha. ¿Qué está enseñándote Dios ahora en ese tiempo? Creo que ha sido desafiante. Yo perdí control. Si hay madres ahí, gente que le gusta mantener control, ¿Hay unas controladoras aquí en el público? Sí, gracias, lo aprecio. A los demás creo que están mintiendo. Ha sido desafiante. Si me conoces, soy persona muy alegre, pero este mes 
has quitado mucho de mí. El punto donde yo miro hacia atrás y dije, ese fue el lugar oscuro. Recuerdo la canción, mismo Dios, que tocaba en la mañana hoy. Escuché esa canción en la semana que Carson fue cambiado a otro equipo y estaba llorando. En último servicio, yo fui adelante para pedir oración. Yo sé quién es Dios, pero cuando estoy en una estación donde no lo siento, no lo puedo cantar, y sentí una gran desconexión, y una de mis amigas dijo, a veces tienes que cantar hasta que la creas. Y es lo que he hecho. Y pude estar aquí y adorar en esta mañana. Y me hace emocional, pues estoy al otro lado y he visto la provisión de Dios y su fidelidad por medio de esta transición. Es fácil para las personas ver a nuestra familia y decir que tienen todo en orden, todo, tienen todo lo que necesitan. Y de man una manera sí lo tenemos, pero de otra somos humanos. Tienen todos los mismos sentimientos que los demás. Y la transición con niños no es fácil. Tenemos una niña de dos años y seis meses y ha sido difícil. Y habrán, habían días donde quería rendirme. ¿Y cómo voy a pasar por eso? Y desarrollé una relación fuerte con otras mujeres aquí en Indianapolis. Y es difícil irnos. Creo que es una de las cosas donde mi esposa y yo estábamos confundidos. ¿Qué hacemos? Nos llamaste aquí y teníamos mucha confirmación ir acá. Pero estamos al punto donde decir, Dios, nos rendimos. Sabemos que esa vida no es nuestra propia. Y ofrecemos a Él lo que lo va a llevar gloria. Para, y atraer más personas a él. Entonces, estamos más entusiasmados ahora. Estamos conociendo una de nuestras colegas ahí. Y amo a todas ellas. Pero es, es sin decir que la transición es difícil. Y sé como madre. Y la vida NFL o no NFL. Tú estás con los mismos problemas de recoger las piezas. Constantemente alistando a los niños. Llevándolos de un lugar a otro recogiendo todas las cosas pequeñas que es, no están vistas. Y yo peleo con eso. Él recibe adoración por lo que hace tirando una bola. Y hay negatividad también. Pero él recibe mucha adoración. Ah, y yo, llevando a los niños a todos lugares, y a veces siento como no vista. Si eres madre, quizás has sentido así en un momento u otro un poco no vista, no escuchada, o menos apreciada o no apreciada. Quiero hablarte hoy y decirte, te vemos, te amamos, más que tú sepas que Dios ve a todo. Tengo que recordarme, no puedo escapar de su presencia. Siempre está ahí, siempre me persigue, y quiero que lo, para ti lo mismo. Él siempre está viéndote, está contigo, aunque cuando sientes que estás aislada, o sola, y como madres es una sensación que muchos se sienten, pero saber que tú no estás sola y cuando estás desanimada yo oro que me dé confortesa, Dios dame confortesa que te necesito y esta canción fue perfecta, mi Dios te necesito y ha sido mi himno recientemente 
Um, me gusta mucho eso. Ha dicho que el carácter no es lo que sale cuando todo va bien, es lo que se revela cuando las cosas no va como quieres. Y he respetado mucho a ustedes dos cuando te he conocido en la manera que han manejado esa transición no esperada y las cosas malvadas que las personas han dicho. Y ese Dios es el mismo Dios y me da una sonrisa. Dice tanto de quién eres. Y lo puede decir para tu esposo Carson también. La cosa que se destaca para mí es este momento en el tiempo que a Carson lo cambiaron en una tarde, un miércoles, y escuché noticia y fue el mismo día de nuestra noche de adoración en esta última primavera. Y no sabía si ustedes iban a llegar. Y Carson dijo, no podemos encontrar dónde estacionarnos. Y ustedes entraron y estaban junto a ustedes. Y fue un día difícil. Acaba de recibir noticia a las tres horas antes de la noche de adoración. Y hay una imagen de ustedes adorando. Y eso lo dice todo. Me gusta esa postura reconociendo que recibiste noticia difícil. Y aún iba a estar en la casa del Señor adorando y entregándose. Quiero decir un par de cosas. Uno, estoy mucho lo siento por las cosas desafortunadas que dice las personas de la ocupación de tu esposo jugando un juego. Es un juego. Y podemos estar tan envueltos en eso. Y hablaba con Carson antes de eso. Él es tan rápido de cambiar el tema, pero en todas nuestras ocupaciones tenemos buenos y malos días en nuestros trabajos. La diferencia y nos tenemos cada uno a todo el mundo hacen comentario de la ocupación. No es como, ah, pone en cámara lenta esa cuenta que no pagaste a tiempo. Le quiero dar gracias por el carácter que demuestran. Estabas aquí en nuestra comunidad como parte de la organización de los Colts y ese era un impacto muy grande. Y creo que el, los ataques son señales de quiénes son ustedes en Cristo. No quiero sobre espiritualizar eso. Pero creo que hay un enemigo que odia eso. Parece sin precedencia eso. Eso demuestra que eres una amenaza al infierno. Y te quiero honrar y darle gracias. Ustedes son auténticos y lo aprecio. Una última pregunta. Estoy muy interesante en esta. Yo soy esposo a una madre y tengo una madre. ¿Qué tipo de cosas nosotros como hombres, hombres pueden hacer, no quitarnos de problemas, evitar problemas, bendecirles, cómo podemos servirles, qué hacemos mal y qué hacemos bien. Anímanos un poco. Quiero hacer las cosas mejores. Entiendo. Mi esposo está escuchando muy intentamente ahora. Sí. Creo que los hombres son rápidos para arreglar la situación. Y he notado eso en mi esposo también. El consenso de mis amigas que sus esposos son iguales. Y creo que puede ser bueno y a veces 
Quiere estar solo escuchada. Solo escúchame. No siempre necesito una resolución o un arreglo al problema. Solo quiero que te sientes conmigo y escuches. Entonces, sentir apoyada y animada. Es buena manera para amar las mujeres a tu alrededor. Ser madre es difícil. Puede ser cansante y desanimadora cuando inviertes toda tu vida y te tiran algo. Trabajé tanto, ser tan graciosa y estoy en tu nivel para entendernos y no, no me da lo mismo. Entonces creo que puede ser desanimador, puede desanimar, es un cansancio como hombre en el salón. Da vida a tus mujeres a tu alrededor. Ser voz de decir, haces eso muy bien. Una voz de esperanza y amor y ánimo. Y creo que eso falta hoy en día. Entonces, sí, anima a las mujer, mujeres a tu alrededor para edificarlas, porque es trabajo difícil ser una madre. Es una de las cosas más difíciles, creo. Amén. Es una buena palabra de ánimo. Voy a ser mejor. Intento hacer mejor. Lo que quiero hacer ahora, Mary, gracias. E eres una madre. Nos has dado tu tiempo precioso para venir y invertir en nosotros y animarnos. Gracias por todo lo que has dicho y todo lo que compartiste. Lo que quiero hacer ahora es pedir a Mary si puede orar sobre nosotros como familia de iglesia, especialmente las madres, y yo voy a orar sobre Mary. Oramos juntos. Dios, te damos gracias por este momento, por todas las personas que están aquí en el salón, que escogieron venir hoy. Te doy gracias por ese lugar seguro, esa iglesia, donde la gente puede venir cada semana. Te damos gracias por tu gracia y por la vida que es posible en ti, que tú nos da nuestra identidad y viene de nadie menos tú. Quiero tomar tiempo para orar específicamente para las madres aquí en este salón. Sabemos que hay personas aquí que están peleando con infertilidad o han tenido abortos uh, espontáneos. Entonces, oro para sus corazones. Quiero darle mucho amor. Tenemos gracia que eres capaz de milagros que sana sus heridas y oramos que tú vas a hacer un camino. Solo tú puedes hacer eso. Que vas a hacer un camino cuando no hay camino. Te damos gracias por eso. Y para todas las madres que están cansadas, que han invertido todo en su oración, a un hijo que se ha desviado y que están teniendo problemas en ser madre, oro que restauras su fe su amor para sus niños y que le dé una pasión para ser madre de nuevo. Te damos gracias por cualquier que has experimentado pérdida o es madre adoptada. Te doy gracias de cómo nos ha diseñado y nos ha creado para hacer algo increíble. Te doy gracias lo que está haciendo oro para todas las mujeres que continúa animándolas, levantándolas. Doy gracias a todas las madres que están levantando la siguiente generación. Qué regalo es levantar esta generación. 
y tener niños que te van a seguir. Oramos eso y sobre nuestros hijos, que va a ser una generación que te persigue sin miedo. Gracias por todo lo que estás haciendo y que las madres se sienten amadas y celebradas y adoradas hoy. En tu nombre, oro. Padre, quiero levantar a Mary y te doy gracias por quién es y cómo la has dotada. Sé que su Palabras impactan a muchas personas hoy y pido que se sienten animadas y identificadas por la lucha común que tenemos en la vida. Yo sé que en los últimos meses ha sido un desafío para Mary y Carson y doy gracias por la manera en que han recibido noticias no esperadas, el carácter que han demostrado y han escogido representar representarte bien en medio de una experiencia que pocos van a tener. Oro que hoy ella puede sacar más de nosotros lo que nos ha dado y que puede salir de aquí sintiendo la cercanía de tu presencia más que nunca, que eres el mismo Dios y vas a continuar contando historia por su vida y pido que le dé una medida extra de tu gracia y tu paz y amor, expander su capacidad como madre para amar bien a sus hijas, amar a Carson, su esposo, muy bien, y alcanzar a las personas con quien va a cruzar caminos en un nuevo lugar. Y eso no fue algo que hubieran escogido por sí mismo, pero es una, estoy confidan, confidente que van a ver hacia el pasado que hay, había razón por todo eso. Y lo que el enemigo quería para mal, tú cambiaste para bien. Pido que ella sabría que su iglesia de familia está animando a ellos y a favor de ellos. Y oro que la preparas por cualquier cosa que viene del otro rincón. Te damos gracias por el Padre que eres para servirnos en medio de nuestros desafíos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén. Por favor, otro aplauso para Mary. Gracias.